0: Känner välkomna till Toto Malotto. Det är fredag den 23 juli. Semester Tutto rullar vidare. Det svenska damlandslaget manglade USA i OS-premiären och Pelle Kortchak har siktats... Nej, jag skojar bara. Tack eh, för alla som hörde av sig både med ris och ros efter senaste avsnittet. Det var många som uppskattade Pelle Kortchak segmentet som blev väldigt långt och väldigt eh, utsvävande. Eh, också många som hörde av sig med ett det där, det där gör ni inte om.
1: <laughs> ja, men exakt. Jag svarade någon på Twitter alldeles nyligen. Här. Men då svarade den en AIK. Rätt. Han tyckte det var väldigt roligt också. Alltså, det var i klubblöst, neutralt segment såklart. Han hade 100 om äh, 97% om Pelikorczak, 3% om Djurgårdens kalibrering av
0: ambitioner. Ja, det kanske dröjer ganska länge innan vi pratar sådär länge och varmt om Pelle Korczak igen. Vem vet men det är sådär och kan bli när ja, men själva fotbollsspelandet går lite i stå. Man är mellan två säsonger sommarsvenska fotbollen Puttrar på, men man är någonstans mellan två stycken säsonger. Och då kan det bli så att man tillåter sig själv att sväva ut i det idiotiska och bara marinera Pellekortschaks betydelse för allt som Diffen gör rätt just nu.
1: Mm. Man, vet ju, man vet ju att Pellekortschak just nu i detta nu, fredagsolen skiner hemma i Stockholm, sitter på en skärgårdsö, förmodligen på Högmarsö, på pub eller på krogen på Högmarsö och drar rövar historier från
0: 80-talet. Kanske vet han inte att Djurgården möter Kalmar på söndag. Det får han liksom info om imorgon. Så han, kan börja han är intresserad av
1: historien såklart. Ja.
0: Nej, vi, vi kan inte hamna här. Vi kan inte hamna här igen Hur mår du Thomas Vilboström?
1: Ja, men jag jävligt bra. Jag har precis avslutat eller jag men jag har precis precis varit med när ställa avslutade sin sista vattenskidlektion. Man kan inte göra någonting. Alltså man kan inte göra någonting haldant. Fan, alltså vad det är jobbigt Gusten ibland att vara så.
0: Du brukar vara all in or nothing.
1: Ja, så, så, så är det ofta. Så jag sökte du upp då den bästa vattenskiden? coachen på, på ön tog mig dit och sen så har det varit två veckor med ställa från det som skulle vara liksom salt vatten i håret och solen i ögonen och lära sig åka lite vattenskidor så blev det liksom hoppa på vågor och köra slalom och, och sparka av sig skidor och, så varje dag så var det en ny utmaning
0: Härligt. Fan vad roligt att Stella verkar ha det bra där nere i Grekland. Men... Äh, hon är
1: pressad. Alltså, hon har det väl sådär bra. Hon grät efter den här lektionen. Fick hade, hade inflammation i ena ögat. Men jag och Stefanos vi, vi pressade henne att köra de sista 20 minuterna. Som kommer kom upp gråtandes med ont i hela
0: kroppen. Jag fattar. Men jag tycker vi lämnar det där Hän vrider fokus mot bollen. Vart skulle du vilja börja den här episoden? Det känns som att det finns en del trådar att ta tag i.
1: Ja, men ska vi bara ta lilla, lilla, korta
0: covid-updaten? Oj. Den minst pigga tråden av dem alla.
1: Jag ska, jag ska vara helt ärlig så det eh, enda anledningen var att jag såg att Titalena nu har döpt de som inte vill vaccinera sig. För det finns ju då spelare i varje lag i Serie A som vägrar att eh, vaccinera sig.
0: Och eh, till exempel Delikt, så va? vaccinmotståndare, tydlig okay. eh, inför EM så gick mm. han ut och sa att nej, jag kommer inte vaccinera mig.
1: Mm, ja äh, var nu 5G master som sprider <laughs> otyg och, och skit. Holländare igen eller hur? Det är han. Ja, ja, men det gjorde mig knappast förvånad om jag säger så, Gusten. Eh, nej, men eh, egentligen så vill jag bara säga det här för att italienarna har ett ord för de här personerna nu och det är novax. <laughs> så, eh, jag såg till exempel Odinese a tre novax. <laughs> så de har tre Novaks i truppen. Eh, jag tror att det var Spetsia jag dit på... Uh, Ja, men typ så här, jag tror att det är 12 spelare eller så nu eh, som har fått covid och eh, detta då på grund av att det är två spelare som har vägrat vaccinera sig. De har åkt på covid och sen smittat eh, Andra.
0: Vi har ju i våran Whatsapp-tråd med fan tv gänget eh, skickat in en del screen...
1: Trött grupp nu för tiden, måste jag säga, Augustin. Om man bara får skicka lite
0: känga. Ja, men det blir väl så semestertider. Eh, ah. oh, 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 väldigt lite telefontid just nu, måste jag säga. Skitsamma, ah, det jag skulle säga det. <laughs> jo, tack och sen,
1: det är märkligt. Det skulle
0: säga var då att eh, det har ju florerat en del screenshots från hashtag Kavla ner i den mm. eh, Whatsapp-gruppen. Eh, skrämmande läsning. Som både piggar upp och piggar ner.
1: Ja, framförallt piggar igen upp. Liksom.
0: Ja, ja. italienarna har skapat ett uttryck för spelare som vägrar vaccinera sig. No vax. Men jag tänker att det finns en del andra spår så här fredag lunch. Efter andra senaste... grejen
1: som är totalt ointressant, Gusten, kanske för alla som lyssnar på det här är att man nu har kommit fram till ett beslut. Det här kanske ändå är någonting som det kommer diskuteras vad det lider. Alltså, engelsmännen öppnar ju upp fulla hus när Premier League startar om det inte händer någonting sjukt. Mm. Men italienarna kör Green Pass för alla som inte har vaccinerat sig med max 50% av arenans kapacitet. Även i de zoner, för i Italien har man ju färg på de olika zonerna så även i de vita zonerna som in, där, där, där smittan inte sprids speciellt mycket så, så är det max 50%. Procent.
0: Visst är det 100% givet att på samma sätt som att det i många många år sålts fejkade biljetter utav italienska arenor mm. nu kommer säljas fejkade green cards. Ja alltså Det finns ju inte en <laughs> Napolitano som inte har ett green card. Man vet att det syndikatet i Neapel som var först på att få till en bra kopia på ett green card kommer göra sig en hacka kommande säsong. Du
1: vet vad är, den bästa Neapel-scamen är av alla, eller hur?
0: Det är väl att hålla... Det är ju liksom, stenen, i paketet, ste, i stenen i kartongen.
1: Ja, det inte hört hårt Alltså det är många på 80-talet och ja, kanske till och med 90-talet eh, svenska turister inte bara som har kommit ner till Neapel och eh, sett en jävligt schysst eh, Nikon kamera. Du vet med undervindern <laughs> och alltihopa. Och så har de visat den och liksom visat paketet och alltihopa och sen så har de köpt den. bra paket kommer hem till hotellrummet öppnat ligger ha sten i. <laughs> Mm. Uh, ah, det är fint ju ah, ah, Varför tyngden liksom så man känner att det, det här är inte ja tog, Jag fattar,
0: såklart. du behöver ja, inte såklart. förklara ut Den sista <laughs> lilla catchen där alltså, Jag tror att folk förstår ah, varför sorry. stenen låg i kartongen <laughs> uh, ah, nah, Min gissning var annars De som liksom fattade grejen Med att hålla i, alltså, köra runt bilar Istället för att parkera dem mot betalning. Ja, men
2: det är
1: ju snarare ett system som liksom är satt. Det tycker jag är positivt. Jo, det var ju så en, det hade var en, en genialisk... Jag hade varit 10 stycken Napolitani i Vasastan. Så alltså, jag hade precis 2-3 lax <laughs> i
0: månaden för att bara köra runt min bil. Det är två parkeringsböter, inte ens det. <laughs> Nej. Okej, eh, okay, vi, 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 vi släpper eh, Neapel på eh, 80-talet och eh, tar oss till då, fotbollen som spelats och de olika trådarna som finns att plocka upp här. Det är som sagt fredag den 23 juli. i veteligen så har en väldigt eh, bespottad och utskälld OS-invigning precis avslutats. Eh, mm. Och Det här är ju alltid lite skevt med just sommar-OS i och med att de stora lagidrotterna, deras OS-turneringar smyger igång några dagar innan OS-invigningen för att man ska kunna hinna spela klart allting innan spelen avslutas, elden släcks och så vidare. Det här gjorde ju att eh, svenska damlandslaget premiärade mot USA redan för eh, två dagar sedan. Mot eh, mm. USA. Stod ju för en, vad jag har förstått, jag såg eh, inte matchen, en sju helvetes insats. Slog mm. USA som både är flerfaldiga världsmästarinner och eh, olympiska mästare med 3-0. Ett landslag som inte har förlorat på 44 landskamper och man gjorde det på ett sätt som jag vet inte vad du säger men det, men det tog ju liksom i alla fall mitt intresse för detta sommar-OS från verkligen noll till ganska många procent.
1: Mm. Inte bara Mondo De Plantis som, som lockar. Men, han lockar mig faktiskt ingenting. Nej. nej, nej, nej men om alltså, man sätter det lite i perspektiv då så alltså, hörde jag någon som sa att, att Det var som att det svenska härlandslaget skulle slå Brasilien eh, i, i en VM-premiär. Det gör det absolut inte. Och sen så läste jag också några som faktiskt hade tagit in mig och menade på att så, ja, men jämför Sveriges EM-premiär mot Spanien, hur vi spelade då, med den här premiären när Sverige möter världens bästa landslag och vinner med 3-0, framförallt spelade den fotbollen. Peter Gerhardssons eh, fotboll som är väldigt propositiv väldigt anfallsinriktad och väldigt rörlig det, då, då, liksom, då fick det, det det här, jag satt och kollade på matchen tillsammans med Stella och Alba och ja, men det var härligt ligga på stranden med en telefon uppe och, och bara liksom, jubla in målen det var mysigt och det var oväntat också så det var ju väldigt mycket liksom, positivt med, med den här matchen ingen hade ju sett sig det. Sätt den första halvveken framförallt framför sig och sen så kommer liksom direkt då man här såna med härlandslaget alltså då, 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 blir jag, då blir jag istället irriterad alltså inte på damfotbollen eller på härfotbollen utan på de personer som, som hela tiden jämt och ständigt ska hålla på att jämföra och det spelar ingen roll på vilken nivå du jämför, vilket perspektiv du kommer in med, alltså sluta bara och jämför, ta damlandslaget för vad det är ta härlandslaget för vad det är och i i, 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 i uh, um, Ja, men den verklighet de
0: lever i. Precis, alltså, för att jag tror att det du åsyftar här det är väl framförallt då att Sveriges damlandslag i fotboll är på en helt annan plats i jämförelse med övriga fotbollsvärlden än vad Sveriges härlandslag är jämfört med övriga konkurrenter. Precis som Italiens
1: damlandslag i någon annanstans än vad Italiens härfotbollar. Exakt. Eh, och, och, och den typen av... Eh, liksom nationella jämförelser kan man göra, göra egentligen med alla. För de tyskarna då, som alltid har varit i toppen både på här och dem
0: det som jag dock måste säga för att vi, vi kan väl släppa allt vad, vad jämförelser heter, jag håller med dig. Ja. Det, det, det blir bara dumt. Om man inte förstår att damlandslaget är någon helt annan stans på den hierarkiska skalan förutsättningsmässigt och vart, vart vi är konkurrensmässigt med, med övriga... Det
1: vi förlorade OS-finalen för fyra år sedan Exakt. mot
0: USA. Exakt. Eh, då, 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 då känns det som att man är ett litet lost case. Vi, vi kan inte ta den vi, vi kan inte ta den snabbkursen.
1: Men ur ett damfotboll Perspektiv och där de befinner sig Så var det en fantastisk jävla
0: prestation Precis, jag skulle säga det Jag, jag, jag pratar hellre 42 minuter Pelle Kotschak igen en att lägga 15 minuter på att förklara för oss så att vi inte förstår varför man inte kan jämföra. <laughs> så att åt jag, jag, jag fyller i där, där, du, där du pratar där Att jag, jag, jag lyfter på hatten och tycker att det, det, är, en, det är en otrolig jävla bedrift Samtidigt så känns det så jävla kul också att Gärardsson och övriga landslagslednings, ja, men inte bara fokus och satsning utan också ganska inte peka med hela handen eh, aura utan deras deras mod i att äh, vi gör inte som den kanske populistiska breda massan vill att vi ska göra och tar ut de spelarna som alla förväntar sig utan Geradsson har ju varit jävligt eh, modig och då, och då vill jag verkligen understryka att jag inte har stenkoll på alla spelare som har fallit ifrån eller som har tillkommit, men vad jag har förstått utifrån det jag följer damfotbollen ifrån, men också många som följer damfotbollen mycket närmare än vad jag gör, som jag pratat med, har ju många gånger.
1: Då har en brorsa Isak följer ju mycket närmare än vad du gör tillsammans.
0: Absolut, och, och, och då menar jag bara att många landslagsuttagningar de senaste två, tre åren har ju funnits på ett helt annat sätt. Uttagningar, eller kanske framförallt spelare man inte tagit ut som diskuterats rejält flitigt på ett sånt sätt som kanske sker en gång annat vart tredje år i hörlandslaget Där är det oftast gubbe 22, 23, 24 som skiftas men det blir inte de här, oj oj oj, nu försvann Jongedetti Som skedde för vad var det två och ett halvt år sedan Och så blev det jävligt omskrivet och, och, och diskuterat Utan Gerardsson har pekat ut sin väg Och han har vågat experimentera Han har vågat släppa institutioner som har varit med i väldans massa år För att satsa nytt, för att satsa yngre För att satsa mot den fotbollen som han vill spela Och så får man en sån här premiär mot ett sånt motstånd Det måste kännas så jävla skönt för alla inblandade Ja,
1: exakt man någon som skrev så här, men fan man ska inte börja så här bra. Det är, är livsfarligt att börja bra. Men då, det är, då är det så härligt att ha Italiens premiärseger mot Turkiet med sig.
0: De vann ju också med 3-0 ja, och det såg fantastiskt. Eller ut. Sveriges premiär då mot Spanien. Ja, exakt. För, för jag misstänker att den personen inte satt och jublade då. Kanon, Nej, förmodligen inte. Kanon att det såg ut så här.
1: Bästa sättet att varva ner efter en riktigt intensiv fotbollssommar eller vilken dag som helst. Ja men det är att sätta sig en riktigt skön soffa på sin uteplats och njuta av solen. Och vi är ju sponsrade av K-Routa. Och just nu finns det en massa fina erbjudanden på utemöbler. Som kan få vilken tråkig uteplats som helst att bli till en festplats. Klicka in på k Gå in i ett av deras varuhus och ta del av deras härliga sortiment. Glöm inte bort heller att klicken Collect finns. Handla tryggt och säkert. Köp online. Hämta ut utan att lämna bilen. Jag vill slå ett slag för mitt lunch Det som heter Luna Maxi Grå Cello. Den är 253 cm bred tresitssoffa i e konstrotting, Ett möbelsätt som inkluderar soffa, divan, rygg- och armstöd, ottoman, dynor och kuddar. Kostar bara 5495 kronor. Se till att uppdatera dig på dina utemöbler. Passa på nu med K-Raltas alla fina priser. Vi säger stort tack. Kitos för att ni är med och möjliggör Toto Paloto. Nej men det är, det är väl det. Är väl det. Alltså, om, man, om man ska ta två minuter liksom och, och prata om prestationen så är det ju dels att eh, det ser fantastiskt bra mot det bästa landslagen som uppenbarligen kanske inte har kommit till den här turneringen. Det ska man vara försiktig med. Precis som Turkiet inte kom så bra som man förväntade sig att Turkiet skulle vara. Nu är Turkiet Nu ska vi inte göra några jämförelser med så. Men hur bra är USA just i, i, i OS? Det återstår att se. Men eh, vi vet i alla fall att inför den här turneringen så är de favorittippade till att vinna. Och det säger väldigt mycket. Och man, man, man gör den halvleken när man är faktiskt totalt överlägst den första halvleken. Eh, vinner den halvleken. Och sen så i andra, när man gör en del byten så visar ju visar Sverige... Återigen vad jag får göra, och det gör jag så gärna eh, eh, kopplingen till då det italienska herrlandslaget så, så, så har man en bredd i, 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 i truppen eh, som är faktiskt helt otrolig när man sätter in både Olivia Skog som har sin, sitt bästa halvår bakom sig i karriären och eh, Hurtig eh, Juventus-anfallaren som eh, gör mål direkt eh, och alla spelare som kommer in är inblandade offensivt i det målet så det, det är ju en, otrolig, eh, alltså en otrolig styrka att gå ifrån den matchen där alla som har varit på plan känner sig delaktiga. Mm. Det, tror jag är, det tror jag är sjukt viktigt för liksom, vidare-
0: på något sätt också så jävla trist. Och, och här vill jag dela ut en gulasch utan att riktigt veta eh, vem adressaten är. <laughs> Okej, okay, spännande. Ja, nej, men den eller de som på något sätt ägde beslutet att tillåta eh, det svenska landslaget spela i en sån där tröja med en sån där färg, tycker jag förtjänar en gulasch. För vad sker när Sverige i en OS-premiär slår USA med 3-0- Hälften av rapporteringen och hälften av folks liksom, eh, tankar, åsikter och yttringar handlar om hur jävla pissiga tröjorna är. Mm. Det känns så jävla onödigt. Och, 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 då, och då pratar inte jag om att liksom så här, ämen, smaken är som baken och folk kan tycka olika om en svensk landslagströja. Nej, för att jag fattar också att inom ett visst spann så man kommer aldrig kunna träffa 100% att alla tycker att någon tröja är skitsnygg. Det finns alltid de som föredrar det där eller föredrar det där. Men det här alltså det här är på en nivå där man vet. Alltså någon, någon måste ju säga så, här, men vänta, det här, det här är, det är inte ens gult. Det här är, det här, vi kan ju inte klä oss så här. Det här kan vi inte ta på oss. För det här kommer liksom max 3% tycka är en rimlig tröja. 97%
2: kommer
0: liksom, de kommer undra vad fan det är som pågår och, och mm. det känns så jävla liksom det, jag vet inte, det känns så orättvist Nej, men, liksom.
1: Vet du vad det tråkigaste är, Gustav? Det tråkigaste är ju att om det blir ett OS-guld så är det ju klassiska bilder det är bilder som kommer vara med i, i, för all framtid det är historiska scener nere på inneplan i Tokyo när Sverige tar det här guldet i varseltröjor <laughs> Oh. Det, är, det är bedrövligt och, och jag, jag kan
0: adressera den gola om du vill. Okej, okay, du vet vem som har ägt det här beslutet?
1: Nej, men alltså det är Uniklo som har tagit fram och det är Svenska Olympiska kommittén som, har, som, som är ytterst ansvariga. Så att det, det är jättelätt att adressera det här till Svenska Olympiska kommittén, de ansvariga som sitter med Uniklo och tar fram den svenska OS-truppens tröjor. Men jag också... menar, du, menar
0: du att IOK eller SOK... Är, Sorry,
1: SOK, ja, men, svenska
0: olympiska kommittén. Menar du att SOK säger åt Svenska fotbollsförbundet att här är tröjorna ni ska ha på er? Och att eh, Svenska fotbollsförbundet inte då har någonting att säga till dem?
1: Exakt. Uniqlo är hel, liksom heltäckande leverantör till den svenska OS-truppen. Och det var, är det för,
0: var det därför herrarna hade så fula ställ i Rio när det var H&M?
1: Ja, exakt. Jag vet inte om du såg det svenska handbollslandslaget, damerna. De stod på en trappa.
0: Nej, äh, Jag såg bara någon äh. bild som någon hade tagit man... in om sig på Twitter med herrarnas landslag med någon t-shirt. med.
1: Aha, det kanske var herrarnas landslag. Jag är för att det var damernas landslag. Men de kanske inte ens i Fan, vilken kol man hade. Men, nej, men nej, där det står SVE. Och så har de liksom bara gjort några jävla du vet, så här uh, paint, gulblått paint över, uh, över bröstet. Ja. Alltså det, det är ibland det fula som man har sett. Det, det roliga var när hon har skrivit sig återigen kopplingen till det italienska fotbollslandslagets bläser <laughs> som Armani hade tagit fram mm. så här, inför, inför EM det här kändes ju som en böda camping
0: Men du, gör den här insatsen att man då omvärderar Sverige som inför turneringen väl var någon slags femte, sjättehands favorit, fjärde, femte till en potentiell guldmedaljör skulle du säga
1: ja, ja definitivt alltså, alltså och, och då måste man gå tillbaka och kolla på de resultaten som det här landslaget fortfarande består av en hel, även om några har slutat eh, Sembrant och, och Nilla Fischer, och det, det, det var ju liksom en farhåga lite grann inför OSS, hur kommer det svenska försvaret se ut nu, som har gjorts om så mycket, alltså de här unga tjejerna som kommer upp, och nu är inte de så här pure unga visserligen de som spelar eh, i det, det, det svenska mittförsvaret men, men, men ändå, de, de är ju mycket bättre skolade, alltså de fotbollen går ju så, så mycket nu så att alltså, de tjejerna som är tio bast idag kommer ju vara ljushår bättre skolade än vad eh, damlandslaget är nu. Så kanske de ligger på samma talangnivå men skolningen kommer vara en helt annan damfotboll om tio år. Det går fort nu liksom. eh, och, och det tycker jag man såg i den här premiären också. Mycket mer bollskickliga alltså ganska stolpiga, styltiga, Nila fischer. Ganska skönt att hon inte är med. Jag gjorde själv lite i jämförelse med alltså, känslomässigt ska jag säga nu med, med grankvist liksom. Skönt bort med honom. In med nytt. Jag, jag var ju alldeles speciellt granqvist pro liksom på slutet. Uh, jag kände samma sak kring. Kring uh, många av de uh, uh, unga tjejerna som kommer fram nu i, i Svenska Damnenslaget. Ge dem plats. Vilket så såklart har gjort också. Även om det inte är det yngsta landslaget. Alltså vi är fortfarande kvar. Karin Seger på mitt och Gåsars Slani och, och Sofia Jakobsson, Men det är ju mega stjärnor. Det måste ju folk förstå också. Alltså, det, 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 det är, liksom, gå från Real Madrid till Bayern München Det, det är Det är spelare som ses som Några av de bästa positionen i världen
0: Ja, vi blickar med Tillförsikt fram då Mot match nummer två mot Australien Det är väl då alltså Tidigt i morgon Förmiddag mm. eh, Lördag Avspark ja, 10.30 svensk tid mm. Får man eh, pallera sig upp och inte, inte ligga och snusa och sova. Mm, då får ön en helt enkelt
1: pallra sig upp. Alltså jag spelade i Sverige till 1,65 mot Australien tidigt. Och ser nu att Sverige på Betsson, som jag är inne på, har kripit ner till 1,53. Så med tanke på att det är en neutral plan i ett mästerskap så är man tämligen stora favoriter i den här
0: matchen. Mm, härligt. Nu bara gå in mm. och... Gå in och ge sig själv lite ränta ah, sådär, Dagen så det, efter så Inte fel. Absolut. Men du, redan ikväll så drar ju faktiskt Den europeiska klubblagsäsongen På härsidan igång på riktigt I och med att Hauersvau, die Rotenhausen Kliver ut igen I Zweite Bundesliga och man gör det Hör och häpna Mot Schalke 04 som kanske ha någonting på gång så här första året i Schweiz på evigheter eh, kanske inte Förmodi förmodligen och det eh,
1: vet vi inget
0: förmodligen det senare snarare än det förra eh, jag har noterat att eh, målsprutan från Schweizer Simon Terodde eller Terodde jag vet inte du får hjälpa mig där jag har aldrig känt att du har övertygat mig i det tyska uttalet T E R O D D E Terodde eller Terodde Terodde, Terodde. Terode. Simon Simon har ju då bytt Jag vet inte vad han har för ursprung
1: riktigt heller Han har ju, måste ju veta grundursprunget på namnet Innan man uttalar sig
0: för kraftfullt Ja, jag fattar Han har i alla fall lämnat Hamburg Och gått till Schalke mm. Och bara den värvningen Känner jag spontant är den bästa värvningen Schalke gjort På ett decennium Sen de plockade typ Raul. Mm det är väl länge det är en sedan. kanske. Eh, men eh, det, det känns ju i alla fall som att när Schalke då strippar Hamburg på sin mm. bästa målskytt, målma, målmaskinen och liksom poänggaranten Simon Terodde, ah, då vet man ju att det, det är Schalke som gasar sig ur krisen och studsar upp i svite här. Det är inte Hamburg som tar sig tillbaka till Bundesliga.
1: Ja. ja men alltså, som, eh, som Trogen Hauesfau, de råtosen, dinosauren supporter mm. så tycker jag att det känns tråkigt överhuvudtaget att säsongen drar igång för att nu ska man få bli besviken igen Alltså vi som har varit med genom alla år, genom liksom framgång och besvikelse Framförallt, så har vi...
0: framförallt besvikelse du och,
1: jag, du och jag
0: Gustav har vi bara varit med och besvikelse, jag,
1: jag, jag rätt mig själv ja, det
0: måste jag säga, under våra år som hamburgsupporter har vi fått I äkta Hamburg alltså Har vi fått uppleva idel förluster eh, Albins ganska misslyckade session Eh, en eh, havererad ekonomi, misslyckade försök att ta sig tillbaka upp i Bundesliga, Nikolaj Millers korsbandskada när han firade ett mål ah, det har varit så jävla mörkt eh, Lasoggas exit just ah, fy fan. Alltså det, det har varit ja, för, vår första
1: match eh, som inbitna hårdföra Hamburg supporter, det, då fick vi vara med om <laughs> gatlopp efter matchen <laughs> ja
0: Ja. Nej, det var men vi det... såg
1: den, Jag såg den jag såg den i Baryberg i alla fall. Inne på Folksparkstadion. Ja, exakt, exakt.
0: Ja, nej, men det känns i alla fall jävligt roligt att Svartebundesliga drar igång. För det är ju den tillsammans med championship och lite, lite skotska Premier League Och sen så brukar franska ligön vara först ut som en av de stora. Nu vet man, nu, nu, nu är vi igång. Nu börjar det smattra. Ja men exakt. Det är därför man tycker att det är kul
1: alltså, för, för att man känner att vi, vi, är på, vi är på väg tillbaka till någon slags här normal läge igen i fotbollen och nu, nu har jag liksom upprepat det flera gånger så jag ska inte bli en papegoja här i podden men, men jag tror att det är det man känner när man ser att det när du såg att det var Howes Pfau mot Schalkenolf 4, mm. då kände ju du liksom att nu är vi tillbaka du vet att det är publik på de allsvenska arenorna så alltså indirekt så tänker du på det. Även om du inte kan kanalisera den tanken alltså din glädje hela vägen till de allsvenska halvfulla arenorna och sångerna, läktarsångerna du rör nere i Göteborg. Mm. Så, så har du det liksom någonstans ändå indirekt. Och du vet att Audi Cup snart börjar. Och du vet numera också att de italienska äh, lagen kommer släppa in 50% på arena. Det är surt att det inte är 100%. Men 35 000 på San Siro duger ändå gott för oss framför tv-sofforna.
0: Ett tag till. Verkligen. Sen så har ju Malmö varit igång ett tag med sitt Champions League-kval. Har ju, sig, har, har ju skaffat sig goda möjligheter där att avfärda HJK Helsingfors och sen då ställas mot Glasgow Rangers. Det blir väl någon slags prövning på riktigt. I och med att Rangers av idag inte alls går att jämföra med det Rangers vi har sett liksom vara en skugga av sitt forna jag de senaste tio åren. Under Steven Gerard så har man ju verkligen tagit sig tillbaka upp på toppen man snuvade ju Celtic på den här tionde ligatiteln, man gick långt i Europa League i våras, man besitter ju en eh, hel del europeiska, kanske inte toppspelare men spel landslagsspelare från eh, breddländerna som, eh, som, som alltså, vi, vi själva har ju Philippe Lander där eh, det, 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 är, det är väl liksom det, det är ett kluster av sådana typer av spelare och så länge Steven Gerrard är tränare för Glasgow Rangers så är det ju en klubb som bara i honom symboliserar inte bara vart man är utan kanske framförallt vart man är på väg.
1: Ja, exakt.
0: Så det blir ju den stora prövningen för Malmö FF. Men igår torsdag då så blev det ju de första historiska matcherna i UEFA Conference League när Häcken Elfsborg och Bayern gjorde sitt. Bayern tycker jag ändå tog en ganska meriterande seger mot Maribor. Det är ett lag som eh, gnaget åkte väl mot dem för eh, två år sedan. Eh, ah, jo, tack.
1: Jag var, jag, jag var på den matchen med Alba. Eh, mm. Hon gråter än idag.
0: Ja, jag var, jag var på plats med en där också. Det var ju ett sånt jävla tryck vill jag minnas från eh, Friends. Äh, I och med var... att man hade skalat av etage 3 och så var det helt packat på etage 1 och två. Men sen så var det ju en förlängning där. Alltså, jag har aldrig hört kan det varit 20, 24 000? 25 000? Sällan man har hört 25 000 bli så tysta som när Maribor gör det där målet i förlängningen och, och, och släcker
1: det.
0: Skitsamma. Det jag skulle säga var i alla fall att Maribor är ju ett lag som har figurerat i de här sammanhangen ett par gånger och har gått hela vägen till något Champions League-gruppspel och något Europa League-gruppspel. Mm. Eh, så att, att slå dem med 3 på hemmaplan, det, det, det får man ändå säga är en... Eh, kanske inte en monsterinsats Nej, Bayer, det, men det, det är men en prestation det är... på
1: riktigt alltså ja, det är exakt det, alltså det, är det, det är det du söker, Gustav, det här, det det du söker alltså någon slags här det är lätt att avfärda och vi har garvat åt det. Jag la ut någon bild på vår Instagram också med de lagen som var med i första rundan. Men kollar man på den kollar man på de som redan är i kvartsfinaler och det är väl några sidor redan till semifinaler för att kvalificera sig så är det typ Fenerbahce-gäng där. så Det är klart i svenska mått så är det faktiskt tufft motstånd. och Där tycker jag också att vi kanske bör sätta ner foten lite kring var svensk fotboll Inhemsk fotboll befinner sig någonstans också. Ja. Att, eh, visst, visst är det förvånande att torska med 5-1 mot Aberdeen, men vi ska komma ihåg att svensk fotboll ligger inte över skotsk fotboll. Jag vet inte ens var, var, var vi står någonstans på rankingen, men vi kan ju omöjligt stå över skotsk fotboll i någon slags ranking. Nej, det, det, det kan jag inte tänka mig. Vi har noll rätt att pissa på skotsk fotboll. I synnerhet dagen efter att... Jag gjorde en ut jävla tweet om att Uh, ja men det, det, så den bedrövliga kvaliteten på skotsk fotboll vinner med 5-1, typ. Det är i alla fall kontexten i, i tweeten. Fan, fan ser du? Alltså har du blundat när du har kollat på allsvenska fotbollsmatcher de senaste... Ja, men I alla år, i alla fall sedan 80-talet. Har du blundat då eller? Det är ju usel fotboll om du ska jämföra det <här> i ett europeiskt perspektiv. <här> alltså vi är ju på litauisk nivå. Det är där vi är i allsvenskan.
0: Ja. ja, alltså jag, jag, jag tycker i alla fall att dagen, Men, alltså, är, ja, dagen Efter, alldeles, vet du vad Gustav Du sa
1: alldeles såhär, ja Malmö har skaffat sig Ett bra utgångsläge Mot HJK och Helsingfors Och jag, jag, jag reagerar inte det var till, var alltså, de? fan, Starkt, bra Malmö
0: Skaffat sig ett bra utgångsläge mot HJK och Helsingfors Men det är inte, jag, det är så, inte så, klart jag
1: har, det. Jag, har jag har ingen förväntning att Malmö ska vinna med 7-0
0: Nej Nej, och dagen efter att det lag som väldigt många initierade allsvenska tyckare och experter hade som guldkandidat, alltså Häcken, torskar med 5-1 mot Aberdeen, då kanske man inte ska ta sig ton mot skotsk fotbollsnivå. Det blir ju lite skevt. Samtidigt så ju Jag har lite kort med Fribben här efteråt, han sa det. Det var en helt... Det var en helt förbluffande usel insats. Så här dåliga är inte vi och Nej. så där bra är inte de Nej, absolut. och Femmet är nog ingen måttstock på vart svensk fotboll står klubblagsmässigt absolut och vart inte. skotsk klubblagsfotboll står. Men, som du säger, det, det, det är ju så att på en dålig dag, ja men då får ju svenska klubblag Storstryk av skotska lag Som har en bra dag Kolla bara på Celtic Nej, men alltså, gnaget, måste ja, men, också komma ihåg Vacka till, sam, till samma Europa Kval där för Gnaget för två år sedan När A.K hade storsatsat efter guldet Och lagt massa pengar på spelare som Nu jävla ska vi ta upp kampen på MFFs ekonomi Och så kommer Celtic Till Friends och gör, blev det 6-1
1: Så jag kommenterade Matchen i, på Celtic Park
0: <laughs> mm, Jag vet
1: Jag expertkommenterade den Gustav. Ja, jag vet. Wilbur, Wilbur med sådana här... Har du sett de här mikrofonerna som engelska kommentatorer har med hak? Sätter den på hakan och så har den liksom mot munnen. Exakt, yes. Otroliga de alltså. Vilken, ja, de är fina. Vilken, vilken grej det var att sitta... På Celtic Park så sitter man högst upp på taket. Alltså du går på taket för att komma till kommentators eh, balkongen. Det är som en slags balkong.
0: ja. Och sen så men, står man där med den där lilla metallpinnen mot hakan. Och ja. så blir det jättebra ljud.
1: Ja, exakt. Nej, men alltså AIK. Um, kanske till och med. Där skulle man kunna prata om att svensk fotboll blev avklädda på något sätt. Alltså för att även om det inte var stora siffror i första matchen så var de totalt slaktade. Alltså.
0: Fan, då kanske jag minns fel. För jag vill minnas att Gnaget var ganska bra i, 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 alltså, i första matchen på Celtic Park. Klar, alltså,
1: klara sig undan. Ah, okay. det, ah. det, det, det är min. Alltså live. Live kändes som att AIK klarade sig undan.
0: Ja, de blev i alla fall fullständigt avklädda sen mot Celtic på Friends i returen. Jag menar, bara att, jag menar bara att de här matcherna, ett dubbelmöte mitt i sommaren, får många gånger så överdimensionerade proportioner för att man liksom så här, du brukar alltid prata om var befinner sig klubbar någonstans sett till deras säsongstarter och är det nu man ska vara som bäst och är det så konstigt att Östersund när de springer in i ett Galatasaray som knappt har startat upp sin försäsong. Semesterchocka. Eh, Ja, men Precis, med en spelartrupp som de vet inte till vilket land de åker de vet inte vilket lag de möter det här ska väl bara vara att städa av och sen så har liksom Graham Potter förberett ett lag i ett och ett halvt år för just den matchen alltså, då, kan, då, då, då kan de här resultaten komma men i slutet av säsongen ett halvt år, åtta månader senare, så är det väl klart att Galatasaray kommer vara ett bättre fotbollslag över tio matcher ja. mot de här lagen, alldeles oavsett. För att det, det är ju liksom det är höjden man vill låta på ett lag Nej, men alltså över det, tid.
1: Det, det du säger är att svenska fotbollslag bör ha en fördel i de här kvalen för att vi ligger perfekt säsongsmässigt.
0: Ja, ja men så, så ska det ju vara. Absolut. För att alltså mitt i sommaren så ska ju allsvenska svenska lag vara som. Absolut mest inne i sin säsong. Det är inte i slutet av en säsong där det finns då, men, några, några trötta ben och tala om. Fan, svenska klubbarna kommer ju dessutom från två, två och en halv, kanske tre veckors ledighet på vissa håll och kanter i, i skarven maj, juni. Och sen så har man kunnat lägga upp sommaren då så som man vill utifrån att man som klubb ska, ska Europa dubbla med all svensk spel och så vidare. Så att, nej, jag förstår inte riktigt vad som händer. Elfsborgs alltså, insats och resultat är ju oerhört svårt att värdera. Jag, jag, jag kommer inte ens kolla upp vad den mål ska laget hette som de slog med fyra. Alltså alla som...
1: är positiv Absolut. Är jag,
0: jag menar bara att det laget är ju snarare kanske liksom ett lag som rimmar med bilden man har av kvalrunderna i Conference League. Alltså det är på den här nivån. Så att Till och med svenska lag ska bara kunna ställa ut skorna och, och, och springa över dem med, med, med fyra-fem bollar. Eh, men just den här Aberdeen-torsken igår fick mig att jag bara gjorde då eh, parallellen till. För jag såg nämligen den här eh, dokumentären om eh, Sir Alex Ferguson eh, för några dagar sedan. Never give in. Det faller ju lite redan första sekunden när man inser att det är Alex Ferguson son som har gjort den. Då, då känner man det ja, kommer nog inte ställas allt för tuffa frågor här. Det kommer nog inte vara allt för kritisk. De kanske, Det känns,
1: lite, känns lite som Michael Jordan.
0: Ja, som då är en av medproducenterna va, till The Last Dance. Eh, som blev så hyllad i fjol. Nej, men jag, jag, jag kände ju där och då att jag tror inte jag ska hoppas på ett talking head med en spelare som Sir Alex Ferguson fullständigt har knäckt mentalt. Mm. Och som har mått piss i 22 år sedan Alex Ferguson tog heder och ära av honom och liksom slaktade honom både mentalt och inför eh, hans lagkamrater. Alltså, jag, jag utgår bara från att det finns 150 sådana spelare som liksom sedan Sir Alex bara gick loss med den stora motorsågen och hårtorken inte har hämtat sig sedan dess. Några sådana killar satt ju inte ner och vittnade om att Sir Alex Ferguson är djävulen själv. Eh, utan det var ju väldigt, eh, det var ju väldigt mycket medhårs. Eh, Talking heads var Erik Cantona och Ryan Giggs eh, från liksom spelarhåll. Och sen så var det i princip bara familjemedlemmar. Det var hans brorsa, det var hans fru, det var hans mm. andra son. Det var väldigt, väldigt eh, eh, vad säger man likriktat eh, i då mm. att Sir Alex Ferguson har en otrolig karaktär och är en fantastisk ledare. Och det är han ju, för fan, det, det är inte det jag försöker säga. Men det som jag verkligen fick upp ögonen för det var hans tid i just Aberdeen. Innan han gick till Manchester United. Just det, just det. Han var ju där i ja, men, eh, sju, sju, åtta år. Eh, och för mig som i liksom nästan men, 25 år har följt eh, den europeiska toppfotbollen och haft med mig liksom, Sir Alex Ferguson och Manchester United har ju den här tiden i Aberdeen. Jag, jag har liksom aldrig riktigt brytt mig om att kolla upp den eller liksom dyka ner alltså, i den.
1: Sällan finns det ju någonting. Alltså, det, det är klart att det finns någonting att hitta där.
0: Ja. Men,
1: men sällan finns det ju det. Ja, verkligen. Men den här alltså gången... där, eh, ta, 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 Ofta de flesta framgångsrika tränarna har ju gjort något med ett sämre lag tidigare. Vunnit en liga i Portugal eller... Ja, liksom ta ett typ. lag från en andra division till en första division ja. och en till en Europaplats. Liksom gjort gjort något stort innan och visat sig vara en bra tränare som man har förtjänat de större uppdragen.
0: Ja. Ja, men ta José Mourinho eller Jürgen Klopper så här med Mainz. Det är egentligen och...
1: alla stora tränare.
0: Yes. Men när, när, när jag då ser den här dokumentären och liksom på riktigt fattar vad det var som Alex Ferguson gjorde Med Aberdeen alltså det, jag, 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 undrar, jag undrar Om vi har liksom lyft fel lagepok här När det kommer till Alex ja, Ferguson jag,
1: jag inte, Det kanske är lite spoiler alert då, Men då får vi alla som, som Vill se den här dokumentären Och inte bli spoilade eh, Hålla för öronen nu då.
0: Ja Absolut. Eh, sen så vill jag bara säga att det här är inte en dokumentär som i eh, två timmar handlar om hans tid som Aberdeen-tränare. Eh, men, Plus men, att
1: du bara går in på Wikipedia så kan man ju läsa om hans tid i Aberdeen. Såklart. Exakt.
0: Men eh, Sir Alex Ferguson var ju faktiskt en mycket bättre spelare än vad jag liksom ha, ha, har, har trott i alla år. Eh, gick ju då till eh, Glasgow Rangers hans liksom barndomslag som centertank målspruta längst fram och gjorde det jävligt bra Ja, under sin första säsong men i en kuppfinal mot Celtic så är det han som tappar markeringen på den nickfarligaste spelaren i Celtic och så blir han då liksom syndabocken och han hämtar sig inte från det där och han är dessutom gift då med sin fru som är eh, då blir alltså katolik va det är katolikerna som är Celtic, protestanterna är Rangers är det väl? Skitsamma, de är i alla fall på olika planhalver om den kristna läran eh, och det dras upp och så blir det liksom en häxjakt på Sir Alex Ferguson så att han tvingas bort från Rangers eller han vill verkligen lämna och så känner han då när han liksom tidigare än planerat lägger av, börjar träna han tar över, över St. Mirren men känner att så här, äh, men det här laget kan jag liksom inte uppnå det jag vill uppnå med och så får han möjligheten att då ta Aberdeen som inte alls är på samma nivå som Celtic och Rangers, inte heller då för det har ju alltid varit de två giganterna i skotsk fotboll, men han känner att liksom ja men det finns ett mål här nu och det är att brotta ner Rangers från tronen jag ska få min revansch, och så tar han det här jävla, alltså man brukar ju prata om engelska pubgäng i liksom första eller andra omgången av, av FA-kuppen och så vidare, men det här alltså det här var på en nivå jag, 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 jag trodde liksom inte det var på den här nivån, skarven 70-80-tal i ändå skotska högsta, högsta ligan alltså det här laget har inte ens ett omklädningsrum. Alltså, de har, de, har ingen, de har ingen träningsanläggning. De har ingenting. De tränar Nej. på stranden. De tränar i olika parker. Och då är det så här: Ja, men det gjorde väl gnaget 92 också i Haga-parken med Tommy Söderberg och det var stenar i. i, i är så här, man, man kan ju Pellekortschak romantisera det där. Men det är ju samtidigt också så här: ja, men Vänta nu, hur får du ihop ett fotbollslag på en strand? Det, det, det ska liksom inte gå. Ta det här jävla skitgänget. Till ligatiteln 79-80 83-84 84-85 Vinner fyra skotska kupper, Vinner skotska ligakuppen en gång Vinner fucking kupp mot Real Madrid I finalen Troligt. Och han gör allt det här på liksom fyra-fem år Alltså han slaktar rent ut mot Celtic och Rangers, inte bara i Skottland, utan han går hela vägen och slår ut Bayern München i semifinalen av kuppvinnarkuppen och Real Madrid i finalen. Och, och det här är 1983. Alltså, det, jag, jag känner att så här, det Sir Alex Ferguson gjorde i Manchester United, det är sekundärt för mig, för resten av mitt liv.
1: Det han gjorde med det, det, det skotska pubgänget Aberdeen, ja. Det måste det, stå högre
0: det, det måste det verkligen göra mm. Det är för mig för evigt nu Vad Sir Alex Ferguson är ja Det är ju mm. Aberdeens gamla ja Sen hade han en bra vända i Manchester United också men ja eh, det, det var i alla fall någon slags cirkelslutning På snacket om eh, Aberdeen Och skotsk fotboll Just det
1: vi är sponsrade av Manscaped. Ja, nu kan ni det vid det här laget. Manscaped har ju till exempel Performance Package 3.0 som tar hand om pungen. Både före, under och efter man har fixat till den. Med Lånmower 3.0 som skyddar pungen. Det är SkinSafe. Avancerad trimmerteknologi. teknologi. Va? Det är tredje generationens trimmer med en toppmodern keramisk rakhyvel. Men inte bara det. Jag vill också slå ett slag för Weed Whacker, alltså som är trimmen för öron och näsa. Den har också patenterad skin-safe teknik från Manscaped som förhindrar skärsår och hack och, och skit va? i de känsliga näsborrarna och örongångarna. I Performance Package 3.0 så finns Crop Preserver alltså en pungdiodorant med antiskavfunktion och fuktighetskräm samt Crop Reviver det är en pungtoner full av aloe vera som gör att du vinner eventuella matcher i snyggaste bollar. Det var faktiskt exakt så som Manscaped skrev det. Jag tyckte det var lite roligt att läsa det. Viktigast av allt är att ni nu har 20% och gratis frakt på din beställning med koden TOTO20 på manscaped.com. Så gå in där, se till att ta hand om din pung. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Betsson och vi har en Toto-trippel inför i helgen som i augusten har suttit ner och knåpat fram. Vi tror väldigt starkt på Djurgården. Ah, det är inte så konstigt efter allt snack. Det förstår ni också. Men de möter i alla fall Kalmar och det såg ut att vara ganska tungt i andra halvleken. mot AIK för Kalmar även om de gjorde helt okej första. Men vi tror väldigt starkt på Djurgården i helgen. Vi tror också väldigt starkt på Värnamo. De är på väg fram och tog en meriterande seger senast mot Helsingborg och och, eh, där blir det också rak seger, precis som för Djurgården mot Kalmar. Och vilka möter då Värnamo? Jo, de möter ju Vasalund. Och eh, ni som har lite koll på superrätten. ni vet om att de har det tufft där nere i botten, Vasalund. Alltså. Så att, eh, ja, Värnamo tror vi starkt på. Avslutningsvis då, vi kan inte hålla oss borta från IFK Göteborg. Ska de vinna nu mot Varberg? Ja, ah, det skiter vi lite i faktiskt. Vi tror att det blir mål. Om man har sett Varberg om man har sett framförallt Micke Stares blåvitt sen, sen, sen han kom in i, i klubben så vet man att det är chansrikt och det blir ofta väldigt mycket mål. Så över 2,5 i Varberg mot blåvitt. Diffenrak Värnamo och sen över 2,5 Varberg blåvitt. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda om ni ska spela och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Vi säger stort tack till Betsson som är med i Toto Balotto.
0: Eh, har du noterat de stora miljardbomberna som är på väg att brisera i England?
1: Nah, men, eh, jag noterade en jordbävning i alla fall eh, som kan få stora konsekvenser som inte har med England att göra. Mm -hmm. eh, I eh, Spanien pratar man om Terremoto som jordbävning. Att eh, Mbappé kan vara på väg till Real Madrid. Och att eh, PSG då vill ha Cristiano Ronaldo. Mister Champions League och allt det där även om man gjorde en dålig session Champions League-mässigt i Juventus och att Icardi ska gå till Juventus då.
0: På det så börjar det nu konkretiseras med Pogba till PSG också. ju. I och med att Pogba av allt att döma inte skriver på något nytt kontrakt med United. Och han sitter ju då på ett utgående om ett år. Och det kan ju alla som följer den här podden att då, då, då ska ju Manchester United då eh, tvingas se Paul Pogba lämna gratis om ett år en spelare man investerade en miljard i i bara en övergångssumma för eh, fem år sedan. Och det tror inte jag att United eh, kommer liksom tillåta hända.
1: Hela Pogba-historien Med Manchester United från ungdomsproffs eh, Gratis till Juventus Och sen tillbaka köpt för de pengarna Addera lite agentarvoden också Så tror jag att vi är uppe på 1,6-1,7 miljarder
2: Ja,
0: och så 3 miljoner i veckan eh, De senaste fem åren till Exakt. Pogba eh, då, då kan ni... är en sval united per, perioden. <laughs> alltså, det mm. måste ju kunna vara den, den, Alltså Sett till också vad man har fått ut av Paul Pogba. Och då är den ja. första att säga återigen att Paul Pogba är och har varit bättre i Manchester United. Det var vad många vill få det till. Men han har ju inte lyft några ligatitlar. Han har inte lyft några Champions League-bucklar Han har ju inte varit ju... den katalysatorn många trodde att han och Zlatan skulle vara sommaren 2016.
1: Nej men alltså, det, 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 det är upp till alla spelare att fatta sina beslut var man spelar någonstans. Om man vinner titlar eller inte. Alltså Maxwell, hur mycket vann han egentligen?
0: 35 titlar.
1: Ja, exakt. Alltså, och Alla som lyssnar på det här, och du och jag är överens om att Paul Pogba är en bättre fotbollsspelare. Men han har inga 35 titlar. Alltså, så här, eh, Francesco Totti, han vann inga titlar. Nej, men han vann hela världens kärlek. Och han wow. tjänade jättebra pengar och eh, wow. kommer göra tre generationer wow. minst Totti ekonomiskt eh, liksom klara.
0: Eller hur? Jag gjorde ju ändå att, en liga titel och ett vm -gud.
1: Ja, men, ja, absolut, men han kunde ha haft så, så mycket mer Han kunde ha haft 30 också
0: Absolut ja,
1: med, med, Och jag menar, Paul Pogba har ju också ligatitlar I, i, i Juventus Och han har eh, Champions League ligfinal i Max
0: Allegre Innan han gick tillbaka till United Med mittfältskamraterna Arturo Vidal Och Herregud. Andrea Pirillo vilket, vilket jävla mittfält. Vilket jävla, det ja. är bland de bästa Inom mittfält jag har upplevt
1: Men det insåg man inte där och då det är det som är så jävla fantastiskt med fotbollen att man behöver distans och tid på sig för att förstå hur jävla bra saker och ting var en gång i tiden. Då, då var det mer såhär äh, Italienens Italien, fotboll. Alltså, vad då? Toro Vidal, Paul Pogba, misslyckade Manchester United. Det var, det, det, det var 70% av uh, jordens uh, fotbollsupporters uh, allmänna syn på det mittfältet.
0: Ja, jo, kanske Skitsamma, du, du, du är inne mm. på någonting här i alla fall Och det var bara det jag skulle understryka med tanken Men Han har ju
1: själv beslutat att vara där jag menar så här, Sen så är det ju Det hade ju varit på ett sätt kul Om han lämnade Manchester United Utan att vinna någonting stort Och liksom efter alltihopa Gratis och allting ja. började med att han var Manchester United-spelare <laughs> som lämnade gratis. Man fick köpa tillbaka för enorma pengar och sen betala en jävla massa pengar utan att vinna någonting. Och så lämnar gratis igen. Och då vet man ju att det laget han kommer välja ja. med garanterat vinna. Alltså Då kanske han vinner 25 titlar de sista 10 åren på karriären.
0: Han kanske inte hinner med 25 titlar men han kommer ju vinna Champions League första jo. säsongen med den nya klubben.
1: Ja Det är ju det enda
0: man vet eh, Men eh, det händer ju då onekligen grejer I eh, den yttersta eh, liksom, eliten av eh, transferfönstret Du pratar om den här jordbävningsrokaden Jag läste in här i morse eh, Med då att eh, väldigt mycket talar för Att Harry eh, Kane nu har grönt ljus Från eh, Levy och Paratici och Tottenham som klubb Att lämna eh, Det pratas om eh, upp mot 1,7-1,8 miljarder I en övergångssumma till Manchester City. Fem miljoner i veckan i ett femårskontrakt. Och på det så verkar det dessutom närma sig med att City då löser Jack Grealish för en miljard från Aston Villa. Det är inte alls en lika känslig övergång, men det, det, det drar ju ett återigen Löjes skimmer över alla gånger Pep Guardiola sitter på presskonferenser och ojar sig över transfersummor och hur mycket Chelsea och PSG och, ja, Jag ska sitta och vara filosofisk kring fotbollen det är och och läge och om vi att vi... för att knä,
1: knipa igen nu framöver och <laughs> vi in kan inte se var fan befinner sig någonstans på fotbollskartan.
0: Vi kan inte tävla med deras plånböcker och oj 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 vad de splashar cash. Och, och så tittar man på vad Pep Guardiola har fått igenom för värvningar de senaste 3-4 åren. Alltså han, han har ju bara en, en, en försvarslinje för liksom 6-7 miljarder. Eh, det, det, det är ju spelare Som kostar enorma pengar som City Har landat, sen så har de ju inte Och, och det, det ska han ju någonstans ha City har ju inte sprängt Banken på de Offensiva eh, liksom Målpoäng de senaste Två, tre, fyra åren. Alltså Aguero var där så pass länge. Gabriel Jesus kostade inte en och en halv miljard. Raheem Sterling tog de för länge sedan. Och det var inte heller på den här nivån. Kevin De Bruyne, samma sak. Så de har ju inte. De, de har ju inte. Skickat upp två miljarder för Neymar eller Mbappé eller vad det nu är. Men det har ju bara varit en tidsfråga i och med att de har levererat så bra som de har gjort ändå med det befintliga stallet. Men jag menar, skulle City ta Harry Kane och Jack Grealish för tillsammans nästan tre miljarder <laughs> alltså, då, då är det någon som får sätta munkavle på Pep Guardiola. Du
1: alltså. såg att Armani har även designat det italienska, den italienska OS-truppens kläder.
0: Är det, det du sitter och liksom smygkika på när jag försöker ägga upp stämningen här kring miljardvärvningarna till Manchester City.
1: Mm, men framförallt så känner jag väl så här. När vi, när vi, när vi pratar om sitt och den typen av värvningar så. Eh, alltså, jag har inga, jag har inga stora problem med att de värvningarna görs. För de görs i Italien, de görs i Spanien, de görs i Frankrike. Det, 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 är ett det, det är ett skikt av fotbollen som ingen annan kommer åt. Och när du säger till exempel att det är inte är lika känslig än värvningen eh, Jack Grealish från, eh, från Aston Villa till Manchester City som Harry Kane från Spurs till, eh, till City är, då, 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 då förstår jag inte riktigt vad du menar. Vad är det som är känsligare att gå från Spurs till... Spurs är ju också liksom på mer eller mindre på samma nivå som Aston
0: Villa är. Alltså ja, Om du, ska, om du, ska, är, vänta, om du ska jämföra med City och var de befinner sig. Jo, om man ska jämföra med City, absolut. Men om man ska jämföra Tottenham med Aston Villa så måste man ändå och, och, och det, 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 det kan du inte säga emot. Alltså, Tottenham har ju de senaste sex, sju åren befunnit sig i toppen av Premier League och nu pratar vi alltså ur Harry Kanes karriärsperspektiv det är ju, då är ju inte liksom 50-60 år intressant. Harry Kane har ju 10-12-13 år. Det är ju dem han måste ta hänsyn till. Jo, men... Tottenham har spelat Champions League-final. De har, de har gått liksom ganska långt gångna kamper om ligatitlar och, och de har spelat kontinuerlig Europa-fotboll senaste 5-6 åren. Aston Villa har precis tagit sig tillbaka från Championship. Alltså, Det är klart att det är skillnad.
1: Ja men Det är, det är skillnad såklart på var de befinner sig i, i, i den engelska hierarkin. Men det, men det är ingen skillnad att gå från nästan vill är att gå från Spurs till City. För det är, det är två lag som inte har någonting med vad Manchester City håller på med att göra. Alltså De har de lika lite att göra med Citys liksom ambitioner.
0: Fast jag säger som jag gör för att jag är helt övertygad om att Aston Villas supporterskara nog har levt en verklighet de senaste tre åren där de har fattat att det är bara en tidsfråga innan Jack Grealish lämnar oss för förmodligen en inhemsk klubb. För det är så engelska spelare är funtade.
1: Supporterna måste förstå var de befinner sig i näringskedjan. När stora... City kommer och vill ha deras bästa spelare. De har ingenting att säga emot. Samtidigt, de har ingenting att sätta emot. Samtidigt hade City har kommit för ju... två år sedan, tre år sedan, ett år sedan med 1,8 miljarder så har de tagit honom om vilken dag de vill. det ska på vilken
0: spelare de vill av Spurs imorgon. <laughs> imorgon tar de sån om de vill. Fast sånt skrev ju precis på ett nytt femårskontrakt och sa att Exakt, det här är för att ingen
1: för vill ha någon av de stora klubbarna.
0: <laughs> Jo, det tror jag nog att de vill. Nej, inte, inte, nej. Jag, men alltså.
1: Så här, om, om PSG hade velat haft son så hade de betalat för son och Spurs hade kunnat säga
0: precis noll. Kanske samtidigt så tror jag och det ska man ju ändå ge Spursupporterna att det har legat stora pengar på bordet tidigare angående Harry Kane men Harry Kane har själv varit väldigt tydlig med inte bara klubben att han ska ingenstans utan att det här är hemma för mig, jag vill dö en Tottenham legendar, jag vill vinna någonting stort med den här klubben för att det är den här klubben jag älskar jag är kapten, jag vill föra den här klubben in i nästa fas det här var ju liksom ord i samband med arenaöppningen av nya Tottenham Hotspur Stadium och så vidare, så han har, han har ju verkligen gött supporterskarans drömmar om att stå emot lockelseropen från Manchester City, Manchester United och så vidare och så vidare. När det väl sker. Det. Jag fattar vad du menar, men jag, jag, jag måste ändå dra någonstans i din hambroms och tycka att det blir lite fel att jämföra menar, i det här att fallet. Det, att alltså med Spurs. är
1: känslig. Det är det jag sätter mig emot. Det finns inget känsligt
0: i den. Fast det är ju alltså det är det är
1: alltid ju, känsligt och lämna. Alltså nej när det är men bästa jag, jag tror att det
0: jag också väger in i det här. Det är ju att det är ju en övergång som på väldigt många sätt och vis säger tack och hej till Tottenham från toppskiktet av Premier League. Jag tror jag hon kommer vara exakt på samma position som de har varit de senaste åren. Nej, men det, det, det kan du inte mena. Jo, du 100%. tror du tror att Tottenham det vi... större,
1: det kommer inte bli någon större skillnad Du tror Tottenham att det inte framöver. blir någon större får skillnad. Du tror de kommer att kunna köpa till exempel Dusan Vlahovic från Fiorentina, 20 år och han kommer också garantera 25 mål i Spurs. Ja. Oh. Aj, jag vet
0: det fanas nu. jag tror att Spurs, eh, Spurs blir då om de har jävla, om de
1: har en sportchef som kan hantera det här. Alltså, som jag helt ärligt alltså, med den, den sportsliga ledningen som Spurs har. Okay, det kanske inte är den bästa. Men med 1,8 miljoner att investera Miljarder. så kan man investera de pengarna för att, för, för att behålla den positionen man har inom engelsk fotboll. 1, det kommer man garanterat att göra till och med vet du vad? Jag tror att de kommer göra det bättre. Jag tror att Sparas kommer bli bättre Av de här 1,8 miljonerna på, på tre år så kommer de De kommande tre åren kommer att vara bättre Än de tre år som har varit
0: Men för de som inte kan honom då Hur lämpad skulle du säga att Paratici är Att hantera 1,8 miljarder Och komma till ett nytt land En ny fotboll, en ny liga, en ny klubb Och liksom fördela ut det På ett sätt som gör att den här smällen Inte blir någon smäll utan som du då tror Ett lyft
1: Nej, utan att liksom lägga in någon egen personlig värdering vad det gäller Paratici och sätta ett betyg på honom som sportchef så kan vi gå tillbaka och kolla på vad han har gjort. Alltså, han började som Beppe Marottas högra hand i Juventus. Han förde Juventus till toppen tillsammans med Beppe Marotta. Sen kan man diskutera hur duktig Paratici har varit att förädla det arbetet han gjort tillsammans med Beppe Marotta. Där finns det många som har åsikter om att han inte klarade av det och att flera av de värvningarna som han gjort på slutet som inte har slagit, till exempel på mittfältet med Rabiot och gänget var dåliga värvningar. Men om man väger in allting som Fabio Paratici har gjort under alla sina år i Juventus så han både erfarenheten och skickligheten eh, att, att förvalta stora pengar och att eh, såklart också hitta bra spelare. Eh, dessutom så får man ju, får man ju en, en sportchef med kanske lite andra perspektiv än eh, de som har varit tidigare i, i, i Spurs. Alltså bara det att man tittar åt Dusan Vlaovic håll. Eh, liksom den, ja, men kanske en, efter Haaland och Alexander Isak den, den, eh, den bästa... I, i årgången. Alltså den bästa unga striken. För, och jag menar honom kan man få för 50-60 miljoner, du är fortfarande 1,2-1,3 miljarder kvar från de där hurricane-pengarna som du kan uh, liksom förvalta och skapa uh, ett ännu bättre Spurs så, så här, me, me, jag, jag, tror att, jag tror att Paratigi kan ha, alltså är rätt man för att göra det och jag, absolut, jag skulle absolut inte vara orolig om jag var Spurs-supporter att nu försvinner Tottenham så som du är inne på lite. nu kommer man börja tappa spår nu kommer man börja hamna i mitten och så vidare, alltså Tottenham. Spurs kommer att vara kvar på exakt samma position. Jo, som jag säger. Jag säger också för att göra det till, till ett litet bett här mot i De mm. kommer till och med vara bättre de kommande tre åren <laughs> än vad man har varit.
0: <laughs> ja, nej, men det, det bättre tar jag ju såklart. Ja. Det blir skadurfsplatå med extra allt på sturhof. Ja, så är det. Eh, underbart. Och då pratar vi alltså Spurs liga de tre senaste säsongerna i ja. en total. Ska förbättras ja. kommande ja. tre utan hurricane. Men ja. du du började det här segmentet med att prata om en jordbävning. Då kan du väl i alla fall tillstå att det ger ju en högre siffra och utslag på rikterskalan med att Kane lämnar Spurs för City och då pratar jag inte bara om vad det innebär för Tottenham utan också vad, vad det innebär för Manchester City och deras möjlighet att befästa och bevaka den där toppen än eh, vad att Jack Grealish lämnar Aston Villa, rent näringskedja, hierarkiskt. för Helt är det, jag tror att, jag, jag läste någonstans i, i, i morse här att Kane är... 95 mål från Alan Shearers till synes ointagliga målrekord i Premier League på 260 baller. Alltså han har gjort 165 mål i Premier League. Harry Kane är född 93. Han ska fylla 28 i år. Alltså jag tror att mm. Kane har smält in de där 95 bollarna.
1: Inom kommande tre åren.
0: Ja, kan du inte säga under, det samma, under samma tid? Ja. Under samma tid.
1: Ja, men, och jag, jag har jag lust att se moten nu och liksom, inkludera det i bettet men jag kan inte göra. Nej, du fattar ju, ju själv vilken jävla
0: hand i handsker det här är.
1: Ja, det, det kan ju alla se. Alltså, vad är det som har saknats i, i, i Manchester City? Alltså, de har varit fantastiska. De har spelat med Falsk, Nia, de har spelat med Nia, med Agüero eller Gabriel Jesus ibland ingen. Men de spelar ändå fantastisk fotboll. Alltså, och man har alltid undrat. Men vad händer? Ja, nu har de haft Aguero, absolut. Men alltså, vad händer om liksom en stor, stark, tung boxspelare, hurricane typen kommer in i laget? Oh, mm. Det får vi se nu då.
0: Ja, det ska bli jävligt spännande. Och kul också att följa de här tre kommande Premier League-säsongerna med då två nyinstiftade små, små bets oss emellan.
1: Absolut, alltså Jag har aldrig känt mig säker på ett bett Så alltså jag kände mig ruskigt säker på det Estesund Alltså det, det, det var Slut på hundraprocentigt, men alltså här, här är jag uppe på hundra Jo, jag, jag vet,
0: men Så, så säker Det är så jävla störande att så få förstår Att jag, visst, jag torskade pengarna Men jag fick liksom rätt ändå För att Östersunds Europa League-äventyr att de tar sig vidare från ett gruppspel i Europa League till slutspelsvarvet det var ju liksom det jag pratade om.
1: Men det är som Fiorentinas sportchef och pratar om liksom primavera-guldet eller att Fiorentina gick till Champions League som liksom deras skodetto du, du håller på att prata om liksom Östersunds Europa-äventyr som deras ligatitel. Det är ju lika patetiskt
0: som Pantaleo Corvino just nu. Nej, nej. Alltså de som förstår förstår. Hör ni, vi ska börja runda av. Jag har eh, dock ett budskap jag skulle vilja förmedla till alla som hör det här. Snart är vi faktiskt inne i augusti. Sommaren börjar hur surt det än är i vissa ögon att lida mot sitt slut och i och med det så stundar ju en fantastisk klubblagssäsong där ute i Europa. Mm. Via Simor så kan man för 299 Barubas i månaden följa all fotboll från Serie A. Och då pratar vi alltså Kulusevski, Slatan, Krikke-Ronaldo Serie A.
1: Mm. Om han blir kvar.
0: <hahaha> men det stämmer, det stämmer. All fotboll från La Liga. Och då pratar vi alltså Real Madrid, Atletico Madrid men kanske framförallt då Lionel Messis La Liga. Barcelonas La Liga som ska tillbaka upp på den där tronen. Man har plockat in De pej. Man har signat Messi på fem nya år. Ronald Koeman har blodsmak i munnen. Laporta Porta nöjer sig ju aldrig med något annat än guld och diamanter. Äh, men jag tror att vi har en rusk jävla spansk höst framför sig. Och då har jag inte ens pratat om Alexander Isak i Real Sociedad.
1: Äh, men jag precis säga det. Framförallt så är Henke Larsson kvar i Barcelona. Det blev vi klart här alldeles nyligen.
0: <laughs> Såg du att hans kåk utav Inte sa du?
1: Nej, det såg jag inte. Alltså, han, han, han tar sitt pick och pack ner till Spanien för ja, men har du, har, du,
0: har du skämskudden nära till hans här nu? Uh, ja. För vet du faktiskt. vad huset ligger ute som alltså, namnmässigt?
1: Nej, men sluta. Det jag inte höra.
0: <laughs> 30 millar är utropspris.
1: Ja, men rimligt låter det som. Man har hört om den här kåken.
0: Och du vet ju att vissa hus liksom har ju ett namn snarare än en adress. Jo, jo. Villa Soliden och sådär. Exakt. Det här ligger alltså ute under namnet Henkeborg. <här> nej! Yeah. Nej! Yeah. Sluta! <här> det är orimligt!
3: Men det är orimligt!
0: <här> oh. Jag kände bara liksom... Nej... <här> Vi vet ju,
1: någon, någon, någon lyxig mäklare där nere i Helsingborgs trakten som, som, som har sagt det Henke, oh, vi gör det här, det är skitbra Henke. Ja, gör det, gör det. <laughs> Skit i han. Oh,
0: jag känner bara ja. någon ah, ja. skickade du, Får jag på påminna om
1: en sak? 2,99 och det är Simon som gäller ja, men och då alltså, man ser jag La Liga och
0: Champions League. Precis, det var Massa ju själva andra. körsberett på tårtan här. Just Telia har ju förvärvat Champions League- från och med den här säsongen som nu stundar. Och via Telia och Simons kanaler- så kan man alltså se all fotboll också från Champions League. Och- det är ju så fiffigt då att det här även ingår i abonnemanget som man kan teckna hos Simor att man för 299 spänn i månaden får all fotboll från Serie A, La Liga och Champions League.
1: Ja men det är grymt. jag tycker det är ibertydligt Gusten och för tydlighetens skull så vill vi också uppmärksamma alla på att Pepsi Max är ute och gör stan osäkra och då stan? Är det plural eller? Ja ja. städerna osäkra. Det är nämligen en sommarturné som pågår från och med nu och så är en bit in i augusti. Så det är ett Pepsi Max-gäng som delar ut Pepsi Max och andra Pepsi Max-prylar. Och så tävlar de också ut det här bland folk som de möter. Så håll utkik efter Pepsi Max-gänget i parker, på torg och på stränder där ute i sommarsverige. Än ska vi fira sommargusten. Det måste du ändå hålla med om.
0: Det ska vi verkligen göra. Nu ska jag gå ut och fortsätta fira min semester. Jag ska glädja mig lite åt lönen som trädde in på kontot idag. Jag ska... Mm njuta lite av solen men framförallt så ska jag följa upploppet här i SFK Pierikos jakt på en ny tränare. Disco och Expressen har ju rapporterat att Sven Göran Svennis Eriksson är på detta grekiska lagsradar och det känns som kanske hela fotbollsåret 2021 års sämsta beslut.
1: Ja, det är framförallt så här sämsta beslut av alla inblandade. Ja. Det är loose loose eh, situation vi är på väg emot här. Alltså, det kommer inte betalas ut någon lön till Svennis och eh, de kommer vara missnöjda sen med hans prestation. Så alltså, det jag hoppas, det ska jag säga, jag hoppas för allt i världen, att det går bra han vinner den jävla andra divisionen här i Grekland, sen bara går hela vägen upp till en Europaplats, då får vi se Svennis ute i Europa igen oavsett om det är Conference League eller om det är Europa League eller till och med Champions League, det bryr jag inte om det är drömmen och den drömmen kan vi nära men tyvärr så tror
0: jag att det är väldigt väldigt höga odds på det Ja, jag, jag delar din uppfattning här, där är Vet vi jag ska göra
1: klockan 19.15 Gusten? Nej du ska kolla på Liverpool mot, mot Mainz.
0: Ja, ah, snyggt. Mm. Det är ju det är också. Det, det känns väl som en träningsmatch som är eh, instiftad PGA jürgen Klopps, eh, klubb
1: 100%, 100%, 100%. Jag kan ingenting om den här matchen. Jag har inte läst något om den här matchen. Men det förstår ju till och med Hilman att, att det är på det viset.
0: Hörni, vi hörs igen på måndag. Ha en jävla trevlig helg. Tack till alla som hör av sig med olika synpunkter och åsikter och andra okvädningsord kring det vi gör här i Toto eh, Ta hand om varandra så hörs vi snart igen. Och du med Thomas, lycka till här nu eh, med eh, djupdyket mot Greken.
1: Ja, stort tack. Jag kan behöva det. Grekiska flottan är på plats och det är stor apparat här på resorten. Vi får se hur det här går och hur vi sänder och så vidare. Men han ska fan dö! Den saken är klar. Får jag bara avsluta med att säga grattis också?
0: Eh, till?
1: Till min gode vän Patrik Mörk. Ja, han lyckades ju eh, sälja vidare Odilon nu till eh, Bayer Leverkusen för 300 miljoner kronor.
0: Det är väl då 30 friska rätt in på mörkens konto?
1: Eh, ingen aning men 10% brukar väl vara någon slags ja, agentarvorde. Eh, sen så tror jag att de är fler agenter som har jobbat med det här. Men det, det är nog bra cash, han kan plocka fram en, en årgångsbarol utan problem. Men eh, man får väl lägga in lilla grattiset också då till
0: Hammarby. Ja, verkligen. Det, det blir väl en 15-20 milar för Bayern. Ja,
1: totalt sett, totalt sett så har de alltså tjänat. Det var ju så här, inför. Bayer Leverkusen har ju visat intresse för Odilon som spelar i Club under hela sommaren här, vad jag har förstått. Och sen så kom Premier League-lagen och började liksom, ja, bråka lite och ville också ha Odilon. Då höjdes priset från 200 miljoner har jag tillskansat med informationen till 300 miljoner. Så tack vare att Premier League-lagen kommer in och börjar buda, då går priset helt enkelt upp. Och totalt sett, Gusten, han spelade väl fyra-fem matcher i Bayern, visst var det så? Det var väl en vår? Mm, jag tror inte det var mer för typ fem matcher. Jag fick ju dessutom en hel del skit va, från liksom allsvenska supportrar generellt sett.
0: Ja men det där var ju, det där var ju en vår, en oddilonvår, där potentialen stack ut mer än de faktiska insatserna över 90 minuter. Så kan man väl säga. Ja
1: Exakt, men ingen hade väl sett det här. Jag tror att det landar på att Hammarby totalt sett på hela Oddy affären tjänar 75 miljoner kronor.
0: Man tackar, man tackar. Det är, <laughs> det är såklart ingen, ingen, inget dåligt netto på, Nej, på en spelare snacka, som knappt var i, i, i klubben eh, innan han lämnade.
1: Bolla upp från Yxkull och Hjälmberg och gubbarna här.
0: Kanske är det så att Bayerns sportsliga ledning behöver slå på Kortschak en pling och fråga hur firar man det här på bästa sätt? Mm. <laughs>
1: Kortsak hjälper ju till. Ja, exakt. Deras... deras eh... Eh, Ta varna i kvarnen. Så det blir, eh, det blir eh, fria
0: runder för alla på kvarnen här kommande veckan. Klart att man kan ha ganska kul på kvarnen för 75 miljoner. <laughs>
1: ja, faktiskt. Det kan man
0: Hörrni, eh, tack för att ni lyssnar. Och ha det bra. Vi hörs snart igen. Ciao, tutti Ciao,
2: tutti.
3: I'm in the city of crime. A nigga named Nickel Nine came in with the nine. Flaming with the rhyme, the flame quick as the nine. Aiming at the game, saying the city is mine. Now. Look like the type you underestimate. He's never a suspect. No one investigates him. Uh -huh. He be beating them charges with mothers and fathers going. Uh -huh. Yeah, it should be a felony to be this vicious on the beat. I'm dope. I'm selling D like I'm a piston on the streets yelling D for the cheddar cheese. The chatter I brought let it be like a spelling bee. The pathetic bark let it be. Be or get your chain snatched, y'all. Dark cut a stain. A train track scar. Whoever thinking of talking shit to me would be a memory. It's trained and thug will stain that car. Stretch your dreams from the front seat to the back seat. If I could blow a brain that far Niggas wanna get to know me all cause the way I be spittin', every hoe, every bitch in the city be going, be burning,